0: In der heutigen Folge geht es um Missverständnisse beim Sex oder besser gesagt im Bett allgemein. Und zwar geht es ganz konkret um die fünf verschiedenen Sprachen der Erotik. So, liebe Leute, lasst uns über Sex sprechen. Es gibt ja wirklich, wirklich viel... Viele Probleme rund um das Thema Sex, ganz viel Scham und Schuldgefühle und Körperbewusstsein oder ja Körperscham und es ist unglaublich viel ähm, Mindfuck rund um dieses Thema. Ich will wie immer nicht behaupten, ich bin da raus, sondern auf meinem Weg und möchte aber auf diesem Weg mit dir teilen etwas, was mir geholfen hat oder hilft, eine erfülltere Sexualität zu leben. Und ähm, zwar bin ich vor einiger Zeit auf die unglaublich inspirierende Arbeit von Miss Jaya gestoßen. J-A-I-Y-A wird sie, glaube ich, geschrieben. Und die hat den Erotic Blueprint Test oder den, die Erotic Blueprints entwickelt. Sie selber ist Therapeutin und Sexologin, heißt das, glaube ich. Und arbeite seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Menschen zusammen und versucht ihnen zu helfen, ein erfüllteres Sexleben zu haben und hat einen Test entwickelt, weil sie festgestellt hat, dass es verschiedene Bedürfnisse oder verschiedene Aspekte gibt, die uns antören, verschiedene Funktionen oder wir funktionieren unterschiedlich und wenn wir ein Mismatch sind in unserer Partnerschaft, was oft der Fall ist, dass es dazu Übersetzungsschwierigkeiten kommen kann. Aber lass es näher reinsteigen. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz, ganz besondere Ankündigung. Und zwar, wie ich in den letzten Wochen schon angeteased habe, startet ab heute der reguläre Vorverkauf für unser Live-Event am 24. September im Curio House in Hamburg. Ein Live-Event der besonderen Art. Es ist nicht das, was du sonst so kennst, wo irgendwelche Konferenzen und ganz viele Speaker und hier ein Snippet und da irgendwas Inspirierendes, sondern es ist ein Transformationstag. Du kannst dir das vorstellen wie eine Art Wiedergeburt, <lacht> Neugeburt, also ich leite dich durch einen intensiven, tiefgreifenden, transformativen Coaching-Tag, in dem du die Dinge aus dem Weg räumst, die dich bisher zurückhalten, die dich zweifeln lassen, die dich schwächen, die dich nicht wählen lassen, für dich loszugehen. Und gleichzeitig wirst du Kontakt finden zu... Dem, was dich eigentlich ausmacht, zu deinem Bauchgefühl, zu deiner Intuition, du wirst ein tiefes, eine tiefe Erfahrung davon machen, was es auch, wie es sich auch anfühlen kann, du selbst zu sein und in dieser Wahrhaftigkeit anderen Menschen zu begegnen, ohne sich selbst wieder zu verlieren. Du wirst lachen, weinen, tanzen, du wirst Dinge lernen, kognitiv verstehen, aber auch in der Tiefe für dich erfahren, wie du es vielleicht noch nie getan hast. Also am 24.09. im Kurierhaus, ein, das Into Being Live Coaching Event mit mir den ganzen Tag von morgens bis, bis in die Nacht für 249 Euro. Du kannst dich ab sofort anmelden. Karten gibt es, solange es gibt. Es ist eine unfassbar tolle Location, ein wirklich, wirklich gigantisches, ganz uraltes Haus und wir sind in dem Ballsaal mit einem riesen Kronleuchter. Es gibt fantastisches Essen, tolle Musik und tief, eine tief, tiefgreifende Erfahrung. Ich kann nur sagen, melde dich an. Ich bin Dana Schwandt mit da ist gold drin. Also. 5 Erotic Blueprints. Ich möchte hier ganz kurz äh, mit dir teilen, wie ich überhaupt angefangen habe oder wieso, besser gesagt, ich damit mich damit angefangen habe zu beschäftigen, weil also Matthias und ich sind ja jetzt seit knapp 20 Jahren zusammen bald, es läppert sich so langsam und wir ähm, uns eigentlich, ich sag mal, immer gut verstanden haben im Bett, außer nachdem die Kinder da waren. Ähm, wir jahrelang super wenig bis gar keinen Sex hatten. Und Sexualität bei uns auch immer ein On and Off ist. Ein Ausdruck davon, wie es uns miteinander geht. Ein Ausdruck davon, wie nah wir uns gerade miteinander fühlen. Und dennoch ist es eigentlich fast immer so, ich würde sagen, in 95 Prozent der Fällen, wenn wir den Sex haben, ist der Sex schön. Also wir verstehen uns da gut, sind da irgendwie... Ähm, relativ gut ausgerichtet miteinander. Wobei ich irgendwann festgestellt habe, dass über die Jahre meine Lust immer weniger geworden ist. Und ich mir mich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein? Wieso ist das so? Und ich gemerkt habe, meine Lust auf Matthias auch weniger geworden ist. Also ich fand ihn irgendwie weniger sexy und attraktiv. Ähm, wobei das immer sehr schwankt. Je nachdem, wie toll ich ihn finde. Je nachdem, wie nah wir uns sind. Finde ich ihn dann auch attraktiv oder nicht? Ähm und natürlich auch, wo ich in meinem Zyklus bin oder nicht, rot um den Eispruch, wie jede Frau wahrscheinlich äh, nachempfinden kann, finde ich ihn viel leckerer als sonst. Ähm, aber ich habe mich dann angefangen auf die Suche zu machen, weil ich gedacht habe: so, okay, es ist das interessant, was ist das eigentlich mit meiner Sexualität? Und zwar weil, und jetzt kommt es, das ist mich spannend, ich gemerkt habe, ich habe meine Lust vermisst. Also ich habe dann schon mich auch auf Sex eingelassen und wir haben dann auch irgendwie Sex gehabt und es hat mir dann auch Spaß gemacht, aber dennoch habe ich gemerkt, meine Lust, die einfach aus mir heraus entsteht, die Lust an meinem Körper, die Lust an der Vereinigung von meinem Körper mit Matthias Körper, hat mir irgendwie gefehlt und ich auch gemerkt habe, wie ich bestimmte Dinge, die Matthias getan oder unterlassen hat, irgendwie... Fand ich irgendwie okay, aber jetzt auch nicht so antörnend. Und habe dann gedacht so, naja, vielleicht bin ich irgendwie einfach komisch, vielleicht ist da einfach nicht genügend Lust. Und habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und bin auf Miss Jaya gestoßen und auf ihren Quiz, auf ihren, wie sagt man, Test, ihren Erotic Blueprint Test. Und habe den gemacht und mich dann mit den Thematiken ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich habe irgendwie ein paar Podcasts von ihr gehört, also Interviews, die sie gegeben hat mit anderen Leuten und ein paar Videos auf YouTube angeguckt und so. Und, ähm, wirklich bahnbrechende Erkenntnisse für mich gehabt. Nämlich, dass ich ein, ein Erotic Blueprint Typ bin, also mein erotischer Typ. Das, was mich anmacht, ist gar nicht das, was ich lebe, weil ich da ganz viel Scham, weil da ganz viel Scham mit reingespielt hat. Und ich dachte, es müsste irgendwie anders sein. Ähm, ich teile jetzt erstmal oder das wichtigste ist, ich teile jetzt erstmal mit dir diese fünf verschiedenen Typen und das interessante ist aber, dass wir oft mit Menschen zusammen sind, die eben ein anderer erotic blueprint sind als wir ein, ein anderer erotischer Typ und es dann zu so, mal wie, so wie Übersetzungsschwierigkeiten oder Missverständnissen im Bett kommen ko kann, so ein bisschen wie die fünf Sprachen der Liebe. Das ist äh, auch ein ein Buch von oh, Gary Chapman heißt er, glaube ich, weiß ich gerade nicht ganz genau, habe ich auf jeden Fall auch schon eine Podcast-Folge zu oft genommen, nämlich Podcast-Folge 162 äh, zu den fünf Sprachen der Liebe. Und diese fünf Erotic Blueprints, die sind eben ganz ähnlich, nur geht es eben nicht um die Sprache der Liebe, also wann fühlen wir uns geliebt von jemandem, sondern wann macht uns etwas an, was muss passieren und dann macht uns etwas an. Also bei uns war das nämlich so, dass wir da beide oder ich sozusagen mich von meinen Vorlieben, die, die mir gar nicht bewusst waren, abgewendet habe und deswegen mir meine Lust verloren gegangen ist und sie immer mehr wieder zurückkommt, je mehr ich mich da reinbegebe und dem Tribut zolle, also sozusagen auch mit Matthias darüber in Kommunikation gebe und ihn übe zu instruieren, das zu tun, was mich anmacht. Oder auch mit mir selber übe, das zu tun, was mich anmacht. Also. Lass uns losgehen. Fünf verschiedene Erotic Blueprints. Ne? Du kannst diesen Test machen, googlest du, können wir auch verlinken, ähm, diesen Test. Äh, ich, der war mal kostenfrei, ich weiß nicht, ob der noch kostenfrei ist, sonst kostet der wahrscheinlich so viel, auf jeden Fall von Miss Jaya. Man kann da überall auch was drüber lesen, es gibt tolle Podcast-Interviews und so von ihr. Ähm, ich mache nur so eine kurze, stümperhafte Zusammenfassung, die dir aber hoffentlich schon ganz viel Einblicke in dich selbst gibt. Also, das Erste ist folgendes. Der Energetic Blueprint, energetischer Blueprint. Und ich bin habe zwei, die sind gleich auf bei diesem Test. Das erste ist Energetic und das zweite ist Sensual, äh, sinnlich, komme ich als zweites zu. Also Energetic Blueprint bedeutet, das, was dich anmacht, ist Raum, und die Erwartung von zum Beispiel Berührung, sowas sich necken oder auch die Sehnsucht nach jemandem nach Berührung. Ähm, wir wir äh, oder wenn man so ein wenn man ein energetischer Blueprint ist, dann kann sowas wie eine, eine Berührung, die man erwartet, viel ein viel mehr anmachen als die Berührung, Berührung selbst. Blickkontakt, den Atem zu nutzen, gemeinsam miteinander zu atmen. Macht einen viel mehr an oder das ne, jemand, der es kann dich total anmachen, dass äh, die Person, mit der du vielleicht Sex haben willst, dein Partner, Partnerin, wie auch immer oder wer auch immer, ganz woanders steht im Raum, die hat nur Blickkontakt und das macht dich total an. Das heißt, es muss keine Berührung geben. Ähm, sondern das kann über die Erwartung von dem, was kommt, passieren, dass das das ist, was dich anmacht. Jeder dieser Blueprints hat auch so eine Art Downside, also eine, eine, eine äh, ja ein Gegenspieler oder Schattenseite. Und bei dem energetischen Blueprint ist es, dass ähm, dass man schnell überfordert ist oder also was wie Angstzustände auftreten können und dass ähm, wenn das Voranschreiten des Miteinanders zu schnell geht, dass man dann sich so, dass man komplett zumacht. Also sich zu viel stimuliert fühlt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kenne das, dass ich in der Anticipation, also in der Erwartung, das total attraktiv oder auch erotisch finde. Aber wenn ich dann tatsächlich berührt werde, dass ich dann äh, zumache und merke so, ach, es ist mir zu schnell, es ist mir zu viel. Das ist die Downside von Energetic. Der zweite Blueprint ist Sensual. Den habe ich gleich auf. <lacht> ich teile es mal einfach alles ganz offen mit dir. Ähm, für die sinnlichen Typen ist alles, was mit den Sinnen zu tun hat, sehr antörend. Also Geschmack, Geruch, Berührung, das, was sie sehen, das, was sie hören. Das heißt, das sind diejenigen, die es gerne schön haben, das richtige Licht, die schöne Musik Blumen dabei, schöne Bettwäsche, wenn man in sich im Bett befindet oder wie auch immer, ähm, Massage, Kerzen, dies, alles Mögliche, was sozusagen die Sinne anregt, macht einen total an. Die Downside ist, dass es dadurch, dass die Sinne so intensiv wahrnehmen, kann man als sinnlicher Typ schnell abgelenkt sein und abgetörnt sein von unangenehmen Geruch oder der falschen Musik oder wenn das Licht falsch ist oder wenn irgendwie das Umfeld einfach nicht stimulierend ist. Also da kann es dann auch schnell kippen. Dann gibt es noch den Sexual- also, den sexuellen Blueprint, das ist der dritte. Und das ist so ganz klassisch das, was man jetzt irgendwie äh, klassischen Sex nennt würde. Also sozusagen Penetration, klassische Stimulation der Geschlechtsorte, also der genitalen Geschlechtsorgane, rein, raus. Also, das, was man vielleicht irgendwie in Pornos sehen würde. Also, ganz klassischer Geschlechtsverkehr ist das, was ein, wenn man den Sexual Blueprint hat, also den sexuellen Blueprint, ähm, was einen am meisten anmacht. Ach so und was noch wichtig ist, ist, dass der Orgasmus äh, ein wichtiges Ziel für gerade diese Person ist. Also der den Orgasmus hervorzurufen ist für Menschen mit Sexual Blueprint ähm, super, super wichtig, also ein hohes Ziel Und da kommt auch gleich schon die Schattenseite rein, dadurch, dass sie dieses, dass man als Sexual Blueprint so, ähm, genital fokussiert ist und Orgasmus fokussiert als ulti ultimatives Ziel, kann das sein, dass man den Weg dahin uninteressant findet oder auch, dass die, äh, die Herausforderung, die Sinnlichkeit, das Miteinander, das Vorspiel, das sich aufeinander einlassen, dass das äh, hinten überfällt und dass das insbesondere, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, für den oder die das wichtig ist, dass das einen schnellen Mismatch geben kann, weil es einfach zu schnell zur Sache kommt und das für die andere Person nicht funktioniert. Das ist übrigens auch der Blueprint, in dem man sich am schnellsten verlieren kann, im Sinne von Konditionierung. Weil viele von uns haben sozusagen also Oder was passieren kann, ist, dass unsere Konditionierung unsere eigentlichen Bedürfnisse überlagert. Und Sexual ist ja das, was so da draußen oft in der Welt propagiert wird, mit Pornos, mit der wäre also irgendwie oft ähm, nicht nur, nicht ausschließlich, aber ich glaube auch gerade von von und für Männer, dass das Bild ist, so hat Sex zu sein und ähm, gerade in der Pornografie, dass so dargestellt wird, das ist, das ist das Einzige, worum es geht, Penetration und Berührung oder überhaupt sich abarbeiten am Genitalbereich oder so, dass die, dass gerade wenn eine Konditionierung dazu kommt, also wahrscheinlich öfter für Männer als für Frauen, aber vielleicht auch für Frauen, dass die Erwartung, dass es so zu sein hat, den eigentlichen darunterliegenden Bedürfnissen eventuell dass die darunter liegenden Bedürfnisse dann abhanden kommen. Also weil man, ja eigentlich würde ich es gerne sinnlich, aber Sex hat ja anders zu sein und dann mich irgendwie dahin bringe, das so zu tun. Also es, es ist worth exploring. Also es ist es ist wert, das ein bisschen zu untersuchen oder auch damit zu spielen und zu sein, ob das das tatsächlich für mich ist oder ob es auch andere Komponenten oder Aspekte gibt, die eventuell mich antören, darunter liegend. Das Vierte ist kinky. Ich glaube, das heißt im deutschen Übersetzt pervers, aber das ist, finde ich, total unangemessen das Wort, weil pervers extrem negativ besetzt ist. Und kinky bedeutet im Grunde einfach, dass Tabus mich anhören. Also, dass wenn wir ähm, da in diese Kategorie fällt, auch alles, was so Lack und Leder und Fesseln und so ein Zeug ähm, ausmacht und kann aber auch ganz anders sein, kann auch damit gar nichts zu tun, heilen, so, zu tun haben, sondern kann auch sein, dass es einfach sowas bedeutet, wie meine Grenzen zu erweitern. Also wenn, ähm, ich hatte in irgendeinem Podcast mal sowas gehört, wenn jetzt ein Paar seit 20 Jahren Sex in der Missionarstellung hat, dann kann es schon kinky sein, die Stellung zu verändern, also sozusagen die eigenen Grenzen zu, zu erforschen oder zu herauszufordern und die Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch sowas wie draußen mal Sex in anderen, an anderen Orten. Also sozusagen so ein bisschen das, das eigene Tabu zu brechen, welches auch immer das ist. Kann aber auch sowas wie Machtspiele sein oder so. Ähm, die Schattenseite vom Kinky Blueprint ist oft Scham. Also, dass es zwar das Bedürfnis danach gibt, nach der Erforschung der Grenzen, aber dass sie sich irgendwie schuldig fühlen oder Scham darum herum haben, überhaupt diese Bedürfnisse zu haben, zum Beispiel vielleicht zu spielen mit Dominanz und Unterwerfung oder Fesseln oder keine Ahnung, ähm, was da noch alles mit reinspielen. Das heißt, dass es, dass es mentale oder emotionale Grenzen gibt, die verhindern, dass ich mich überhaupt damit auseinandersetze, obwohl ich dieses Bedürfnis habe oder ich auch vielleicht Angst habe, das mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu teilen. Und dann gibt es noch als fünften Blueprint den Shapeshifter. Also den Formwandler, der alle Blueprints kann. <lacht> also der kann Energetic, der kann Sensual, der kann Sexual, der kann Kinky. Ähm, findet das irgendwie alles super, äh, hat irgendwie Spaß daran, alles zu erforschen und ähm, hat, hat vor allem auch Spaß daran, neue Dinge zu erforschen zu erforschen. Das Problem, also die Schattenseite oder Downside vom Shapeshifter ist, dass denen vielleicht auch schnell irgendwelche Dinge langweilig werden, weil die halt gerne dieses, dieses, ähm, diesen, diese Unterschiedlichkeit auch leben. Ähm, oder auch, dass sie, dass sie sich als zu viel empfinden oder auch als zu viel wahrgenommen werden von ihrem Sexualpartner. Ähm, aber auch, dass sie alle alle Schattenseiten von allen Blueprints eben auch haben. Also, dass sie auch schnell ähm, durcheinander geraten aufgrund von den Schattenseiten der anderen Blueprints. Also, die vier sind, noch mal kurz wiederholen, energetic, also der energetische Blueprint, bei dem es eher darum, um die Anticipation geht, also um die Antizipation, also die Verbindung, der Atem, die energetische äh, die energetische Sprache, also das heißt, dass der Weg zur Berührung oder der zum Beispiel sowas wie ein ein in der Erwartung zu sein für einen Kuss, der dann kommt oder auch nicht kommt, ähm, kann sowas wie so ein Turn-on sein. Das zweite ist äh, Sensual, also die Sinne berühren, Licht, Musik, Kerzen und so weiter. Das dritte ist Sexual, klassische Penetration, also alles, was so klassisch zum Sex gehört, die Geschlechtsorgane und so weiter. Kinky ist eher die Grenzen herauszufordern, aber auch alles, was mit ähm, mit Lack und Leder und so zu, zu tun hat. Und dann als Fünften der Shapeshifter. Alle haben eine Upside, alle haben eine Downside. <lacht> so, jetzt ganz kurz noch zusammenfassend. Das Problem ist oft, dass wir erstens unseren Blueprint nicht kennen. Das ist das, was bei mir passiert ist, dass ich halt eigentlich Energetic Sensual bin, also mir sozusagen sehr sanfte, langsame Berührung und alle alle Sinne berührende Aspekte, die sozusagen noch mit reinspielen, ähm, sehr wichtig sind. Und zwar wichtig nicht im Sinne von, mir ist es aber wichtig, dass wir jetzt Kerzen anmachen, sondern im Sinne von, das macht mich an, automatisch. Und dass mh, wir aber lange, also Matthias und ich lange, eher Sexual als als äh, wie sagt man Praxis hatten also sehr sexuell orientiert waren weil das seine sein Blueprint ist wobei er ist, wenn ich richtig erinnere sexual und sensual und da auch die Frage ist und da sind wir sozusagen noch immer am erforschen ob das konditioniert ist oder ob das die seine Wahrheit ist sozusagen und das ist was was interessant ist weil wir jetzt dadurch dass wir mehr wissen wie wir miteinander also wie wir ticken oder das zumindest immer weiter erforschen, ist es viel leichter für mich, ich sag mal, angetönt zu sein. Oder mit Matthias, obwohl ich sagen muss, fällt mir immer wieder schwer, auch zu sagen, was ich will. Hm, huch. Ähm, aber viel leichter miteinander oder den anderen anzutören, weil so wie ich normalerweise als Energetic Sensual Matthias hätte antören wollen, hätte ihn gar nicht angemacht, weil das nicht seine Themen sind. Ähm, andersrum aber eben auch, dass wenn er das bei mir macht, das eben auch äh, in seiner Art und Weise nicht funktioniert hat, weil mich das einfach nicht angetörnt hat. Will heißen, ähm, es wäre total spannend für dich rauszufinden, wenn du ein Thema mit Lust hast, also wenn es für dich schwer ist, Lust zu empfinden oder du dich verloren hast oder Sex, also Sexualitätsprobleme in deiner Partnerschaft zum Beispiel da sind, dann ist es äh, wertvoll, mal diesen Test zu machen für dich, aber vielleicht auch für deinen Partner, um mal zu gucken, wo stehst du eigentlich, wo steht ihr eigentlich und was könntet ihr eventuell tun, um die Lust neu zu entfachen und Vielleicht nochmal vorweggeschickt, ich habe da ja oft auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen, natürlich ist das ganze Nähe- und Distanzthema, also ich empfinde ja die Sexualität, so wie wir miteinander im Bett sind, ist der Mikrokosmos zu dem Makrokosmos Partnerschaft, also so wie wir im Bett sind, sind wir auch grundsätzlich miteinander in der Partnerschaft, das heißt, wenn es da ein Problem gibt, abgesehen vom Turn-on von welcher Typ bist du, gibt es an sich das gleiche Problem auf der größeren Betracht, größer betrachteten Ebene in der Partnerschaft eben auch. Das heißt, ähm, genau, es ist auf jeden Fall spannend zu gucken, ähm, ganz generell, wie läuft es in der Sexualität, aber für die heutige Folge war es mir wichtig, das einmal mit dir zu teilen, weil es so viel bei uns verändert hat und auch immer noch verändert, insbesondere für mich, weil ich festgestellt habe, dass ich bestimmte Dinge brauche, um um angetörnt zu sein, weil ich ja dachte, ey, wo ist eigentlich meine Lust hin? Und dann festgestellt habe, ja, das ist die ist nicht weg und es liegt auch nicht an sich an Matthias, sondern es liegt daran, dass ich andere Dinge brauche, um angetörnt zu sein. Und dann überrascht war, wie schnell ich total heiß war auf Matthias und Bock hatte auf Sex, ähm, wenn er, ich sag mal, die richtigen, in Anführungsstrich richtigen, die für mich wertvollen Dinge getan hat. Und andersrum eben auch, wenn ich ihn anmachen will, also wenn ich ihn verführen will, dann ähm, tue ich die Dinge, von denen ich weiß, dass die ihn anmachen und nicht die, die ich erwarten würde für mich, die mich anmachen. Weil es ja eben, ja, es geht ja in dem Fall dann eben um ihn. Ähm, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich bin ich hoffe sehr, dass dich das irgendwie inspiriert und dass du jetzt schon eine ganze Menge mitnehmen kannst. Ähm, mach auf jeden Fall mal den Test, wir verlinken den in den Show Shownotes. Äh, falls du da Bock drauf hast, vielleicht reicht dir das aber auch schon, das einfach so zu hören. Du hast jetzt schon viele Erkenntnisse zu dir. Ich finde es für mich ganz spannend und für mich ist das Thema Sexualität immer noch immer wieder auch total schambehaftet und für mich auch wahnsinnig schwierig, wie ich eben schon angedeutet habe, auch zu sagen, ich wünsche mir das oder ich hätte gerne das oder auch ähm, mir selbst Lust zu bereiten. Das ist es ist einfach so ein krasses Tabuthema, so schambesetzt. Und meine Absicht für mich selbst und für dich, unter anderem mit Folgen wie dieser ist, dass wir das rausholen, das Thema aus dieser Schmuddel- und Tabuecke, sondern das normalisieren. Weil ich meine, es ist eine der schönsten Sachen dieser Welt, sich sexuell mit seinem Partner, seiner Partnerin zu vereinigen und diese, diese Intimität zu leben. Und gerne für mich mir das wünsche oder für uns das wünsche, aber auch für dich und für euch, dass das einfacher, lustvoller, genussvoller wird. In diesem Sinne hoffe ich, du konntest ganz viel mitnehmen. Lass mich das super gerne wissen. Und wie immer gilt, wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, dass das eine spannende Information wäre oder wichtig für ihn oder sie in diesem Prozess, dann leite die Folge super, super gerne weiter ähm Lass uns gemeinsam daran arbeiten, das Thema Sexualität aus der Schmuddelecke rauszuholen und zu normalisieren und äh, genau, mehr Lust zu haben. <lacht> Genau, ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn du auf Instagram vorbeischaust, danaschwand.ichgold und mir da einen Kommentar für die heutige Folge hinterlässt. Lass uns da doch ein bisschen drüber schnacken, wie das so für dich ist, wie das so für uns ist, wie es sich so zeigt in der Gesellschaft und ich würde mich natürlich auch gigantisch freuen, wenn du uns ein paar Sterne hinterlässt auf iTunes, Spotify oder wo auch immer du das hier hörst. So und bevor äh, ich jetzt verschwinde, ganz kurz noch der Reminder. Curio House Hamburg, 24.9., ein transformatives, lebensveränderndes Event, ein Tag gemeinsam mit mir, in dem du dir selbst begegnest, wie vielleicht noch nie zuvor, um danach verändert zurückzukehren in dein Leben und das voranzubringen, was du dir eigentlich wünschst. 24.9., Melde dich jetzt an, beziehungsweise hol dir jetzt Tickets für diesen sensationellen Tag. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Viel Spaß im Bett, ganz viel Lust und Freude. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.